0: Thank、you 欢迎收听新一期的饭店 Special， 我是刘晨，今天呢，我们就拿最近这个成都四十九中的事件来聊一聊这个一种网络暴力的，就观察者网式网络暴力。那么到今天为止呢，这件事情可以说已经获得了一个比较好的解决，然后因为官方发出了一个非常非常详细的报告。虽然还有人认为那个报告里面缺失的十分钟监控是个问题啊，但我基本认为。已经很难再讲这十分钟监控有什么问题了。这个官方能够这么快速的响应，然后给出一个详尽的报告呢，也应该是可以获得支持的。当然，很多人说啊，这个支持还不是因为大家这么闹才闹出来的吗？我倒觉得啊，就任何社会正义事件呢，保持一个问计不问心的态度，就是说我们看最后结果怎么样，而不必去问他的动机好不好之类的，因为毕竟没有死咬着不放，或者到到最后都不能给一个结果，对吧？能够这么快给一个好的结果，我觉得是一个已经是一个很理想、很理想的情况了。至少呢，我们可以说，就这次这个事儿闹得这么大之后呢，那以后啊，任何地方再出现类似的事件，当然希望这种事情越越少越好啊。如果一旦出现类似的事情呢，至少以后的这种相关单位应该比较不敢发前两个，就是学校和联合调查组。那样的那种非常简短粗暴的公报了，因为在这次事件里面呢，呃，不管是从更高的官方到民间，大家都会认为那种通告是完全不能够解决任何问题的，甚至发那种通告本身就是一个很糟糕的态度。好，那第二呢，以后该怎么发布，发布到什么细节才是一个负责任的公报？这次呢，也相当于给了一个模板和一个例子吧。我觉得这个来讲呢，还是一个非常非常好的事情啊！这个事情取得了一个很好的结果。那这个结果之后呢，就希望这个逝者的家庭能够尽快走出这个哀痛，这个学校能够尽快恢复教学秩序。在说这个暴力之前呢，先澄清两个问题啊。第一个问题呢，就是很多人认为，哎，这个事儿如果这么水落石出，相信之后呢，那最开始这个逝者的母亲是不是撒谎呢？他不是说他没看到监控，没有监控吗？现在有监控啊，实际上不是啊。她的孩子呢，大概是在当天，就是头一天的六点过的时候，啊离难的，她是大概将近九点得知的这个结果。她发的这个求助信息啊，就是她没有能够进校门，没有能够看到这个监控呢，是次日早上六点钟的事情。这个事情之后呢，迅速第二天上午啊就占据了微博的热搜。然后她的丈夫看到监控呢，已经又是五个小时之后十一点过的时候的事情了。所以说，当但在他当时发的时候啊，他确实是没有能够或者进入校门，呃，没有能够看到孩子的遗体，也没有能够，呃，看到这个监控。所以说那个时候呢，并不是撒谎。因此，你可以想象啊，呃，一个母亲在第一天八点钟得知自己的孩子离难，然后这样子一共大概十个小时过去，还没有一个水落石出的结果，而且一直在这种很模糊的情况之下。他在网上求助呢，绝对是一个能够让人理解的行为，这应该是没有问题的。第二呢，就是很多人说是不是打脸了，对吧？最开始你们说有这个问题那个问题，这个官方结果调查一个结果公布出来，发现没有问题，对吧？这个尸体也没有被预先火化，而且这个监控也有，哎，是不是最开始打脸呢？不是打脸啊，这就像我举个例子啊，就假设一个 NGO， 这个 NGO 呢在。自己的运营中并没有公布他们自己的财务公开报告，而是给所有捐赠者或者给所有这个提供资金的人说：“哎，今年啊，我们这个财务已经自查了，没有问题啊。”大家说：“你不能自查，你得把细节公开出来，我们看才能看到有没有问题啊。”然后最后公开出来，果然没有问题。这个时候呢，我们不能说打脸，是因为不光没有问题，是义务。公开本身就是义务，也就是说，在一个正常的情况之下，这些东西在不不侵害这个当事人隐私的情况下，就是要向社会公开，而不是说有一个官方部门说：“哎，我们就告诉你一个结果啊，我们都搞定了，你们别担心，没问题。”就现代国家不是这样运作的，不然的话，我们把这么多公民教育到能够具有常识、具有判断力，是为什么呢？不然有这么多媒体是为什么呢？更不用说这个事情啊，既事关生死，也事关法律事务，是这个社会正义非常非常核心的事物。而且全国有这么多学生，这么多家长，所以这种事情就应该公开。就不仅公开出来没有问题，当然皆大欢喜是个好事儿。这公开本身就是一个应该的事情，而不是说他只有在遭到社会质疑的时候才应该公开。如果没有遭到质疑，就应该拿一个极简的、极简短的几句话。好，我们已经看过了，没有问题。经过详细的调查，大家可以散去了。没有这样的事儿，本来公开就是正常现在国家的情况，所以这个没有什么打脸不打脸一说啊。就任何这样的事情，包括为什么每年两会的时候，国家那个国家的报告要给我们每个人看？按理说，就我们这种小草民看了有什么用，对吧？但是还是要看，现在国家就是这样的。作为公民，你是有知情权的，你就你就是需要了解这些事情。所以澄清两个问题啊，就是死者的母亲呢并没有撒谎。第二呢，这件事情非常好，就,就并没有任何其他更糟糕的这个坏事儿在其中，但也并不导致任何打脸一说。好，那么这件事呢算是基本告一段落。但今天就在告一段落之后。我们今天要说的这个网络暴力就开始了，其实这些人简直像是那种食腐的那种野狗，就闻着这种味道就来了，就是什么乌合麒麟啊，就网上各种各样这样的人就开始了，开始什么呢？开始清算，就要清算在这个事情之中有没有带路党，有没有人带节奏，有没有公知造谣，包括里面有一个最恶劣的人叫什么李子阳之类的。整个事情之中啊，都在发表一些极其不合时宜的、极其缺乏常识的喊打喊杀的言论，所以说这种事情呢，就让人特别的难过，也也让人特别糟心。就是每次大家在进行一个正常的、有常识的关于社会问题的讨论，总要被拉入这种无意义的争辩之中。这是不是带路党？是不是公知？这造谣里面有没有人带节奏？就是每次都要来进行这种问题的关注和讨论，实在是让人非常非常难过的一件事儿。当然啊，在他们的视野里面呢，我这种话就是说，你这是洗白嘛，对吧？就是就在他们的那个视野里面，啊，在他们的脑子里面，你的一切反应，他们的罪名早就已经安好了。你说什么话都有一个罪名在等着你。那么这种事情呢，实在恶心。而且你说这些人呢，也不是以追求事实，呃，很谦虚的。一种探究的态度来说这个问题，而是十拿九稳的，好似已经把握住了你的一切罪证。就现在，我们就要把这件事情，过去几天以来啊，这些人全部拉出来批斗一番，就都是这种斗争式的态度啊。这种事情当然会非常非常恶心，所以这种事情该怎么去处理呢？因为这个事情过去发生，今天发生，以后一定会再发生，所以说我今天提供一个这种理解它的框架，看能不能有点帮助。我们呢，把这种官网式的语言游戏类比成另外一种语，另外一种阴谋，就是他们实际上呢是干嘛呢？我们可以把他们想象为一种臆想症或者幻想症的患者。这种臆想症和幻想症的患者呢，有他们的一套世界观，这套世界观呢让他们很开心很有意思。所以说每次遇到类似的事情呢，他们就得拿这个去理解他们的世界观。最容易类比的就是那种 UFO 外星人阴谋。认为人类历史上的一切，或者我举个更更更更更更大家更明白的例子，是光明会和共济会的阴谋，对吧？大家都听说过那种啊。所以人类历史上以及今天发生的大小一切事情，都是共济会的阴谋。所以所有事情都能够解释为是共济会在背后操纵这么一种情况。就这种呢，就是如果正常人来看啊，我们可以把它当做一种文学创作的方式。就是你们呢有一个世界观背景。你从现实世界取材，然后套到你们的视角跟背景里面去，创作出一个饶有趣味的故事。当小说看挺有意思的，但把它当真呢，就是幻想症。那官网呢，就是这样的一个幻想游戏。这个幻想游戏是什么样的呢？这幻想游戏呢，就是世界上的一切事情都是 A 与 B 的对抗。这个 A 呢，就是他们自己所在的这方 ；B 呢，就是美国以及所有人所代表的那一方。比如说，世界上全球所有大小的事情，都是 A 与 B 的对抗。A 呢，一切都好 ；B 呢，一切都糟。A 最后呢，肯定会胜。也就是说，共济会这种阴谋论的幻想者啊，就把一切事情都带入到共济会背后的阴谋操作中，在这个视野之下获得一个认识。官网式的幻想游戏呢，就是把世界上一切大小事情都带入到 A 与 B 的对抗之中，来获得一个解释。因此呢。他们这种东西呢，平时最多的内容呢，当然就是证明 A 比 B 好，或者 A 特别特别好，所以他们经常就会说，你看 A 好不好 ？A 这儿好吧 ？A 那儿好吧？然后绝大部分新闻，因为现在说 A 好 A 坏啊，这个 A 好不好坏不坏，好像他们也没有那么多资格去随便评论啊，这事儿连他们都没法随便去评论。所以你看他们内容呢，更多就在于这个 B 是真的坏，他们就经常说，你看这个 B 这方面坏吧，那方面坏吧 ，B 的盟友坏吧，这坏那坏，这些其实都无所谓。就这些东西，他们爱去编编这个故事啊，互相取悦，互相安慰一下呢。这个就他们自己玩，他们就就好。问题呢，就在于最恶心的一点，我们今天主要分辨的就是这样的一个事儿。那么，因为啊，他们这些人很多外语水平也欠奉，基本上呢只能用中文来开展表达，所以他们的表达对象呢虽然是跟 A 与 B 对抗，但实际上真的与 B 对抗呢，他们的能力是比较少的。所以他们呢，基本上还是与同处 A 的这些同胞们对抗。所以基本上最恶心的一点呢，就是在这个幻想游戏之中啊，他们总是要幻想一个情节，就你和 B 是一伙的，对吧？就像这次这个事情，什么叫境外势力？就是说你和 B 是一伙的。就即便你不是直接境外势力，也会说你是被 B 洗了脑，你是站在 B 的一边的。所以说任何东西，明明你根本就没往里面想，你就觉得这是个社会正义事件，社会正义事件应该这么做那么做。在他们的这个幻想游戏里面呢，就是你要么和 B 是一伙的，要么呢，你被 B 洗了脑。当然，如果你跟 B 是一伙的，说你或者你被 B 洗了脑啊，那该怎么办呢？当然，该怎么办就呼之欲出，那就呢，那叫惩罚你，那叫搞你，对吧？因此呢，在他们这个语境和这个幻想游戏之下、啊，就发明了非常非常多的罪名，有非常非常多的逻辑。有非常非常多，他们自以为可以证明的方法，都是一些完全不着边际的捕风捉影。来说明，你看啊，他确实和 B 是一伙的，他要么直接受雇于 B， 要么呢就是被 B 洗了脑，就是这种事情啊，最烦人，也最恶心人。OK， 那今天我们就来说说这个问题，我们该怎么应对这么一个东西啊？该怎么应对呢？首先我们要去看一看这个东西会实际造成什么影响。当然啊。如果他们就涌到你的地方，或者涌到你的微博上面来骂你呢？当然，第一个实际影响就是会很恶心，因为这些人呢极其擅长这个阴阳怪气之能事，然后呢也都来势汹汹，然后呢也都话当然说的非常非常难听，所以网暴本身啊一定是一件让人非常非常不爽的事儿。但是网暴这个事儿呢，基本上你要想求一个清净啊也方便，而且你说网暴这个事儿除了让你难过之外，有没有一些别的呃实质性的伤害呢？相对来讲少一点。好，我们还是接着说其他的有实质性伤害的，就他们的这套异想游戏会造成什么实质性的伤害。也就是说，你看，虽然我们说这是一个幻想游戏，它也确实是个幻想游戏，但这个幻想游戏呢，他们有很多现实世界的诉求，我们就要看他们这个现实世界诉求到底有没有起作用啊。所以网暴之外呢？他们当然很多时候会诉求对你这个人提起一些行政性的惩罚，这个行政性的惩罚分两部分，一部分是往上的，一部分是往下的。往上的部分呢，比如说要求把你这个号封了，要求呢把你这个号注销了，很多时候都会提出这样的诉求，而这样的诉求很多时候很有可能会获得支持，这个不是开玩笑，确实很多时候。他们提出的这种诉求是会得到支持的。除了这种诉求之外呢，还有很多基于其他网上的诉求。就比如说，在今天这个观察者网账号里面，第二条就发了这个霍尊。霍尊在这个成都四十九中事件里面呢，是去声援和支持那位母亲，但是呢，就被霍尊的粉丝认为你和 B 是一伙的，因此啊，这个粉丝就说我不支持霍尊啊，我要把霍尊的粉丝站关了。你看这个呢？就是一种基于网上的惩罚，这种惩罚呢非常讨厌，非常恶心，也并不公平。但是呢，在现在的环境之下，好多时候就是真的，确实会发生，这个没办法的，对吧？当然，你如果不要发生会怎么样呢？那你就要自我审查一下，你就要不要很多话就不要说。那我觉得不必啊，你既然那不说的话，岂不更麻烦了？所以你该说还是说，所说要发生就发生了。你只要谨慎一点，有智慧一点，审慎一点，不要把话说过，不要被网暴暴到这个热血上头说过分的话，呃，一般来讲不会有特别大的问题。好，这里是分割线的部分了，也就是说，以上两个是他们几乎比较有保证能够带来的恶心和伤害，一个就是网暴骂本身，第二个呢是基于网络上的一些行政处罚。很多时候呢，他们也会诉求一些基于现实生活中的行政处罚，尤其是找到你的单位或者你所在的组织和机构，要求处罚你。好，这里你看啊，是一些比较 tricky 的部分了。假设啊，你现在所在的单位是一个私企，是一个外企，实际上呢，应该比较不会反映这样的事儿。但如果你所在的地方和组织有一定的官方背景，比如说这个学校是个什么什么样的机构呢？这个部分就会比较 tricky 了，这个 tricky 的原因，当然我们也都知道啊，就是因为这样的组织呢，也有这个领这个这个首长负责制，在这个情况之下呢，网络风波用到的过大，就会导致可能引起他们的一些风险，而这些人呢，又是最愿意保住自己的这个一官半职的哈，所以很多时候呢，会导致 overreact， 如果 overreact， 这些人诉求线下的这种惩罚呢，有可能也会导致惩罚，但是。刚才我们说，为什么分割线在这里？分割线在这里，就是说，这种基于线上的惩罚，都是一些非常不审慎的、非常快速的惩罚。就比如说，新浪微博要封你的号，很有可能啊，新浪微博接到很多人 report 你这个号，然后看他们这么夸大其词的写了你又说了什么特别不合适的事情，证明你你一定是 B 的一份子，或者你就是反对 A 的。所以这么一说一说呢，啊，可能很快就给你封了。但是，一般线下这种事情呢，就有线下的流程，就有线下的负责人，就有线下的各种各样的，不完全是线上的更审慎的东西，在推进这个惩罚本身。那这里面呢，就有很多可以做的事情。呃，翻脸听众应该记得啊，就上次那个辅导，呃，核废水排污综合集团那次那个事情呢，其实就应该蛮有意义的，虽然、啊。我们在这边也不可能知道结果是什么样。其实我还挺想知道的，但这种事情呢，就是有意义的。就如果你跟他在同一个单位呢，你会能够做更多更有意义的事情。好，这、就是他们经常会提出这个线下的行政处罚。很多时候呢，他们还会提起线下的刑事犯罪的猜忌，他们会闹得非常厉害，说你你这个就犯了这个事儿，犯了那个事儿，他们要去这儿弄你，要去那儿弄你，他们就提起这方面的这个。猜忌和恐吓，那这部分呢，我就要说啊，这部分几乎肯定是不会，就除非你真的做了啥，不然的话几乎肯定是不会。也就是说，这种网络暴力和现实最脱节的部分，就是和实际司法体系的部分，就他们对于影响实际司法的能力其实不强的。这个原因呢，就是因为实际司法确实还是有一大套，他是他自己的流程，他自己的。对于证据的要求啊，在里面做支撑，就能够被他们这么影响是比较少的。就实际司法能够有一些文化上的影响吧，但实际上真的要导致对你的刑事的处罚是比较困难的，在这个情况之下，所以这部分不用太担心。这部分他们做的事情呢，和那种诈骗电话的逻辑非常像，说你最近犯了个大事儿，你这里账户啊参与了洗钱，这里面这里面的钱很快全部就要拿掉了，所以你现在必须配合我们。因此，这是一种基于，呃，巨大处罚的恐吓。就他们很多在这部分呢做的是这样的一个恐吓。这种恐吓实际上很多时候都不都是不会有效的。所以大概总结一下，你看，我们刚才说了，他们能够带来的四种实际的影响。第一个事儿呢是网暴的恶心。第二个事儿呢是基于线上你的账号或内容的这个行行政的处罚。第三个呢是线下基于你生活的行政处罚。第四个呢是刑事的处罚。从上到下呢。依然能看到他们幻想的那个世界与实际世界运行方式的差异，也就是说，在他们的论述里面啊，这两个东西是高度咬合在一起的，而他们呢，是最符合这个实际运行世界的逻辑力量的，仿佛他们有驱使这个实际世界的力量一样。但实际上，我们能看到，逐逐渐渐，逐逐渐渐,渐，他们带来、他们能够带来的实际伤害啊，是要小得多得多的。所以这部分呢，我觉得每个人还是可以有一个比较客观的认识，就不必对这部分人感到太恐惧或者太害怕。第二呢，他们还在影响一个东西啊，当然他们在影响大的环境，他们在影响人们理解一些人事物的方式方法。这个东西，呃，可能你会发现你你的朋友最近怎么突然沾染了这么一种语气，沾染了这么一种说法，沾染了这么一种判断，当然都与他们的不懈努力啊。他们这条幻想世界对于现实的入侵大有关系。那这个事情我们需我们需不需要去对应和处理呢？啊，当然，如果能对应和处理是好的，但现在可能办法不大。在办法不大的情况之下呢，我们也要知道，其实不必太高估他们对于环境和文化的影响。这个我们之前节目其实讲过，这种想法本身就是一种有一点点浪漫主义的想法，认为啊人的想法变了，文化变了。精神变了，实际的事情就有多大多大的改变，因此有一种文化决定论或者精神决定论在背后，实际上不是这样的啊。就因为即便今天网上各种言论已经到这个地步了，就可以说这个环境确实受这个东西影响比较大，但其实最近这个事件出来之后，网上几乎还是一边倒的在支持这位母亲，对吧？就可见，在这就是我觉得这是维特根斯坦说了一个特别特别重要的部分啊，就是不要想而要看。而要看的意思是啥呢？而要看的意思是说，我们要相信，在那些情境足够明显的情况之下，人们的判断。比如说，我们不要认为人们的判断会受到文化、精神、某种意识形态那么大的影响。就不管一个人平时他的表述有多么的强烈的导向那样的东西，但是，一旦这个情境和情况足够清楚，他的那个道德判断力啊，或者政务判断力啊，似乎一下子就来了。当然不可能百分之百的人这样、啊，只是从这次的事件呢，我觉得大家还是要有点信心，就只要事情足够清楚，实际上大家还是一边倒的在在支持尝试，对吧？啊，就像去年李医生那次也是一样。第二呢，就是这些人啊，什么关视频这些啊，乌合麒麟这些人啊，他们还是投机主义者。你看，他们几乎只有在今天这个事儿水落石出之后，他们才他们才敢跳出来说。这儿不对，那儿不对，我们要追责这个，要追责那个，在大家一边倒的支持这个事情、关注这个事情、要求给出更详细报告的时候，他们有没有一个人敢站出来说啊？你就相信官方，你们有什么可要的？你们懂吗？你们又不懂。这时候相信就完了，没有人，他们这至少这些比较大的号不敢说这样的话，原因就是因为呢，他们都是投机主义者。他们投机主义者好处呢，就是当大家取得一定共识的时候啊。他们是几乎不可能跳出来去左右和主导这样的共识的。当然，除了不高估他们之外，本身我觉得也不应该去高估文化和意识形态的影响。呃，今天有一个很有很火的词汇叫舆论战，尤其是他们最好谈这个舆论战，舆论高地你不占，别人就要占。没有这样的事情，不是因为大家众口一词，事情就能如何如何如何如何。大家众口一词，流量巨大，只会有一个结果，就是主导这个流量的人能赚到很多钱，能赚到很多名声。当然 ，basically， 这就是他们愿意做的事情，这就是他们现在做这些事情的原因。这些人呢，并不是有什么正义的观念或怎么样啊，这个对他们来讲呢，就是个生意。而那些最在意舆论战啊，要赢得舆论战、占领舆论高地的人呢，本身也是知道这个互联网舆论高地带有巨大的名利。但实际上，回到生活之中啊，这个舆论战、舆论高地有没有存在？不存在，到底真的有这个东西存在吗？和它对于我们生活到底有什么巨大的影响？是不是你现在不占，未来你要说话的时候，你的声音就发不出去？这个家长过去占领过任何舆论的高地吗？对吧？并不是这样的啊，没有一个什么地方你非要站住才能够说话。所以在这个情况之下呢，我当然知道，最理想的情况是网上没有这些乐色。就网上没有这些脏东西，但是有的情况之下呢？但是人类社会怎么会运行在一个理想情况之下呢？在有的情况之下呢？不是所有的东西都值得去对抗，值得去反驳。真的不是所有的东西都值得马上去反驳。比如说之前央行的报告有一个文科生无用论，对吧？很多人都想跳出来说啊，中等收入陷阱怎么会是文科生呢？我们要捍卫文科生，文科生就这种东西不值得反驳，不值得去对应。网上当然总是有人说胡话，疯子、别有用心的人大量存在，为了他自己的目的发一些耸人听闻的说法的人，当然有了。就你平时都知道的，你在网上看到一个真有的帖子，里面讲这个人是怎么样怎么样，照片是怎么样，你不会照单全收的。到实际生活抉择里面，你自有你的判断。所以在这种时候也不必去高估有网络舆论的焦虑。好像网上有个人说，这文科生无用。明天你老板就会因为你是文科生给你降薪，或者你是个理科生，你老板明天要给你加薪，不会有这样的事情存在的。就网上这个世界，虽然看上去对生活的影响很大，看上去很显眼、很巨大，实际上跟生活的没有那么大的影响。当然啊，还有一个非常实际的原因，就是现在你想在这个环境里去变赢他们也不可能，就他们现在盛嚣尘上。一方面呢，官方对他们有纵容和默许；第二呢，你要去反驳，你是不可能放开手脚去反驳的，很多话就是不能说嘛，对吧？这个大家都清楚啊。所以在这个情况之下呢，你相当于要捆住手脚和他们打这个所谓的舆论战。你如果真的有那个精力和那个能力啊，就有好多更值得做的事情可以去做，没有必要和他们在网上争这个仨瓜两枣的啊。而且更重要的是呢。由于他们做的事情是个生意，就至少打头这些人都是生意啊。这个生意要达成呢，就得靠这个声量和关注度。所以说，如果你去跟他们兑现，去跟他们去反驳、去争论的话，那我刚才说了，在他们这套故事框架里面啊，早就给你安好了位置，他就会拿着你的话说：“你看，我说这个必真的存在吧？被逼收买的人存在吧？被逼洗脑人存在吧？不就是这样的吗？对吧？就是这个东西只会让他们。”玩的更开心，所以说不如就让他们自己去玩好他们这个幻想游戏。既然是他们想玩这个幻想游戏，不愿意面对真实生活，他们就先玩他们的。所以基本上我对这件事情是这样一个态度。所以说呢，基本结论就是那个网络舆论是网络舆论，生活是生活，他们之间某些地方有联系，尤其是基于网上的部分联系是比较大的，但真正基于生活的部分啊，不由他们说了算。所以这种官网式的暴力呢，看上去特别张牙舞爪，特别的厉害，但实际上，除了非常非常恶心，真的非常恶心啊之外呢，效果不会太大。网上的处罚呢，当然会有了，线下实际行政处罚呢，网上的事情呢，也只是线下流程的一个开头。所以说，在线下实际生活中，大家彼此的守望就变得非常重要。就比如说，你所在学校有一个辅导员被谁污蔑了。你如何在基于学校真实流程之中，对它给予支持、提供证明等等等等，就非常非常重要。就如果有人被网上中伤诬陷，在线下环境实际处理的流程之中，其他人能够给予什么样的支持，能够给予什么样的提供证据、提供辩护，本身就变得非常重要。啊，第三呢，就是刚刚我们说到最最严重的那个基于形式的呢，这个基本上不用被他们这种。网络诈骗式的这种说法影响啊，实际上几乎不会有实际的影响。因此呢，这些人虽然非常讨厌、非常恶心，但对于社会实际的正义进程呢，并不会起到实质性的阻碍。呃，就像这次这个四十九楼事件的最后大家要的结果要到了。所以说呢，基本上平时我的建议啊，就是当你在网上做你的表达的时候啊，你既不回应他们的表达，你也坦坦荡荡当他们不存在。因为如果因为他们的存在，你去做自我阉割或者做自我审查的话，那不就对吧？不就刚好，就是目的的达到了吗？所以你就，呃，锻炼好一颗强健的内心，不被网暴影响，你能够谨慎而勇敢的表达。在这个情况之下呢，很多你觉得不不能说的东西，其实当然是可以说的。像我刚刚不是写了一篇，就针对那个有一个广东省的女生强奸报案，但是被非常粗暴对待。如何如何去对应的文章嘛？那个文章写了之后，很多人都跟我说，这怎么这怎么可能能发出来呢？对吧？但你看发出来到现在也没有什么问题。就是如果你真的谨慎、勇敢、坦坦荡荡的表达，你你你知道你在说什么，不会有那么大的影响。所以说不在这个环境之下尝试说服他们，也不在这个环境之下和他们对话。当然，在一些呃，就他们提出某些观点的时候啊。尤其是一种推理性的观点的时候，是完全可以去指出他们的问题的。就之前那个公众号，那个哲学社，那个 Philosophia， 他们不就写了一篇去批判张维维的文章吗？就那篇文章有理有据，有理有节，是甚至是就写得非常非常好。你看那篇文章现在也保留着、啊，而且那篇文章确实，我觉得对于呃辨别和辨清这个情况是给予了很大帮助的。我那个那那个可算是真的一个。又有胆识又有好内容的文章，我我我我特别推荐，特别喜欢。我觉得那篇文章写得非常非常好。所以这些呢，就是我觉得能够去做的事情，就是不去高估他们对真实生活的影响力。你平时呢，就当这帮阴谋论者不存在，就当没有这些人。如果你真你你的真实生活中有很多人非常相信他们呢，你也不必跟他们去争辩和说服。呃，只是在一些像这样关键事件的时候呢，你能够让他们知道。这帮幻想症者，幻想症者，他们幻想世界有多么荒唐。当然，更重要的呢，就是你实际中的表达和在你实际生活中的守望。像这次呢，呃，这个事件取得了非常理想的结果，也就是说，未来呢，应该不敢有人在随随便便发那样的公报公公告了。那公告呢，就得详实有细节，能够让普通人的理性也能做一个尝试性的判断，这个事是对是错。那比如下次再有这样的事情呢，是不是很多其他的问题也可以得到改善呢？就比如说是不是呃第一时间对于学校内部的封口令，虽然今天又有一个官方公报啊，说从来没有下过封口令，但是的最好是没有封口令了，对吧？这个我们大家都知道的，在这个环境之中会不会有封口令或什么样的封口令？所以最好这个事情没有封口令呢，没有封口令当然最好。那如比如说如果下一次的事情除了公报之外又有封口令的话，这个封口令如果成为一个争论。那是不是通过这样的社会共识的调试过程，以后大家也不敢下那种粗暴的封口令呢？那其实整个社会进步呢，不就是这样一步一步、一步一步完成的吗？在这个完成的过程之中呢，这种官网式的暴力呢，其实并不能起到多么多么大的阻碍作用。当然啊，以上最开始说的，呃，不光要关注这种事的处理，呃，我还觉得大家可以更关注一个问题，就是我们所设想的一个比较理想的状况，当然不是有人轻生之后。得到了对于轻生这个事儿调查有好的处理，而是最好不要有人轻生，对吧？最好不要有人轻生，才是一个比较重要的事情。我给大家一个特别触目惊心的数据啊，就是这个北医儿童发展中心它有个数据，这个数据呢说这个中国每年有十万青少年死于这个轻生的问题。这个十万比起我们全人口啊，当然不是一个非常非常大的数字，但是我给大家一个特别触目惊心的数据啊，就 WTO 对于全世界每年死于轻生的人口是八十万人。站在这个数据之上，如果我们这边每年有十万青少年自尽的话，就是一个已经大到没边的数据了。当然，这种。自杀的数据啊，不管是 WHO 的还是这个北医儿童发展中心的这些数据呢，都不可能统计的非常精确。但如果这个数据没有数量级的问题的话，这是一个非常非常可怕的数据，对吧？也就是说，呃，而且啊，这个事情的解决绝对不可能像第一个公报说的那样，这东西依靠对于心理健康的关注就可以解决啊。就心理学并不是一个魔法。可以解决我们生活中的一切问题。就如果这个教育升学的体制和学校跟学生的关系，学校整体的这种管理和教学模式，在现在这个包括互联网对于青少年生活的影响和入侵，如果这些东西没有系统性的改观和改变的话呢，光光依靠心理健康这个四个字，恐怕无法遏制这个如此严重的一个问题。所以我觉得这次这个事情呢。不光是针对一个一个极端的社会事件，各方如何反应、介入调查。第二个呢，我觉得也应该需要去引向大家去关注，就这个青少年轻生的问题，尤其是在初中阶段，因为呃，这个人青春期啊，可能最悸动也是最迷茫的阶段是初中阶段，因为人一般到高中的时候呢，你已到青春期的末尾，这个时候人相对来讲会比较成熟，会比较稳定一些。再加上过去呢，高考是最重要的一个考试，所以基本上比较优秀的师资和老师资源呢在高中部，而不在初中部，就导致初中部学生数量大，然后学生处在更摇摆的青春期周期，而且整个师资水平啊等等等等，应该跟高中比也会相对较差一些，所以说初中段呢应该是一个可能更容易爆发出很多问题的一个教育阶段吧，所以我觉得如果这个事儿能够引向大家对这种事情更多的关注呢，也是个很好的事儿。好，那我们这期节目大概就讲到这里啊。它是讲我们该去如何面对官网式的这种网络暴力的。当然，呃，这绝对不是我们最后一次谈官网。官网值得谈的事情还有很多很多。我也特别希望能遇到一个什么又他们又火了一个这个老这个教授那个教授什么温铁军啊、陈平啊，发表什么奇怪言论的时候啊，我觉得我也特别想学习这个 philosophy 啊，能够做一个有理有据的一个反驳。嗯，希望。希希望没有这样的机会啊！希望这些人明天早上起床之后，全部良心发现，再也不在网上干搬弄是非的事情了。但如果他们继续干的话，如果下次做这样事情的话，我觉得我很希望我自己能够也做那样类似的一个内容。好，那我们这期饭店 special 就结束，我们下期节目再见，大家记得敢于去相信。Give me more, moto moto. Give me more. It's Nissan 4. I'm that pretty motherfucker, and I came into the car. All I love is cheap money, and I do it 'cause I'm not hot. I keep that shit high and good, and I run it up. Canali, Ikon G, so I say what's up. Cruising and riding and giving no fucks. Twirling up backwards like riding a car. I throw a nunch, sneak in the munch. I just like coins, I like all of my munch. Running, running,、it. never seen a nation doing, doing it. This profit so mind your business.、It. Go kill yourself, be part of the shit. No need for the answers.、Woo! So what you gotta say? We enjoy every part of the yukhoe. That shit up in the booth. This is something you won't get. I call it an Asian mystic. Ten months out, that is English. Still enough to make my tongue twist it. So what you gotta say? Get it, put it, get it, score it, talk your joke, laugh a million, yeah for real. You know I'm 'bout to get off the whole thing and don't play. Take off on the plane and wanna get a dick. ヤバいことやってたら自然にルートも最後に笑って死ぬの俺だ誰かが言う。全然適切で t い。俺たちチャネル。なんか文科あの、いや文字文字なんか言ったそう。葉っぱを吹かそう。Rolling rolling like チチちゃん。いや本当うっさいよ。Shut up bitch and shoot stanky hoe。簡単でいいことを簡単づけて爆風をもやして。Hold on, hold on. 選了人生，認了命。買了十字架，撒旦。嘈雜的音浪，你喊我來。阻我的人，頭都低。What goes around just comes around. Found you fucked up if you fuck around. Got you, got me. Salute to all of my c h i l d h o h o held me down, bitch.